0: Chips en el making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail.
1: Sexto continente, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, obispo electo de Orihuela, Alicante. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Nuestro programa tiene también la vocación de tomar el pulso a ese decurso, a ese devenir de la vida ...la vida social en España... ...en Latinoamérica... ...y en estos días... Está, ...estamos siendo testigos... De, ...de diversos episodios... ...de eso que... ...el Santo Padre denunció... ...en ese discurso dirigido... ...al cuerpo diplomático... ...acreditado en la Santa Sede... ...cuando habló... ...de una imposición ideológica... ...que estaba cercenando... ...el espacio de la libertad de expresión... ...sí en Occidente existe un riesgo muy grande de acabar con la libertad de expresión. Estamos aquí escuchando, existe, hay tambores de guerra, existe el riesgo de que también eh, haya una invasión por parte de Rusia en Ucrania. Sí, pues obviamente vamos a rezar por la paz en Europa, pero eh, hay que estar atentos no solamente a los conflictos que acontecen en las fronteras, eh, sino también hay que, hay, que estar, eh, hay que estar muy atentos a que dentro de nuestras propias fronteras, sin enviar tropas, eh, de hecho se está eh, subvirtiendo pues, algo que es un principio básico, que es el de la libertad de conciencia, que es el de la libertad de expresión. Y esta cultura, la cultura de la cancelación, eh, cada vez está más omnipresente. Hay un pensamiento único y quien no se integra en ese pensamiento único va a ser censurado. Entonces, bueno, pues yo quiero felicitar a la Asociación Católica de Propagandistas que está llevando adelante no, pues en España una lucha en defensa de la libertad de expresión. Entonces, bueno, ya en el gobierno español había violado gravemente, ¿no? o está en trance de violar gravemente la libertad de expresión cuando se está a punto de aprobar una ley que prohíbe que alguien eh, pueda estar delante de una clínica abortista eh, rezando, sin más. ¿eh? Eso no hace falta que, que haya ni siquiera elevado la voz, o sea, ni siquiera haya hablado con nadie. Solamente por estar allí eh, rezando va, va a ser objeto de de una denuncia de un delito. Ni siquiera es necesario que alguien le haya denunciado, alguien se haya sentido eh, molesto. No, no, su mera presencia es objeto de, de cometer un delito. Rezar frente a una clínica abortista es un delito. Bueno, pues eh, la, la campaña de la, que ha llevado adelante en estos días la, la Asociación Católica de Propagandistas, bueno, ha llevado, eh, pues esta paradoja, la ha llevado a, pues, a, a distintas mar marquesinas de las paradas de los autobuses y entonces ha, pues, ha puesto un, un, un mensaje diciendo, ¿no? Rezar frente a una clínica abortista está genial. Y luego dice este mensaje podría ser cancelado por la inminente reforma de la ley del aborto. O sea, avisa que este, este mensaje que, que estamos aquí dirigiéndote, que es nuestra opinión libremente expresada, que es que rezar delante de una clínica abortista no es ningún delito, que es que es, que es genial, es genial, es, es hacer un bien, que es pedir a Dios por por... por por unas personas que están a punto de cometer pues, una barbaridad, bajo una presión, bajo un drama en sus vidas, es rezar por ellas. Es también con esa presencia decir, de, decirles, existe otra alternativa, estamos dispuestos a ayudar, estamos... Bueno, pues el que yo diga que en mi opinión esto es genial, en vez de ser un delito, esto mismo también... Eh, hay que cancelarlo. Estos anuncios hay que quitarlos de, ahí, hay que quitarlos de esa marquesina. Ya ha comenzado pues, el, el primero el Ayuntamiento de Valencia y ha habido otro ayuntamiento más también que han seguido en esta campaña de censura a la campaña que denuncia la censura contra la libertad de expresión. O sea, ya no solamente se censura la libertad de expresión, sino que también se censura al que denuncia que se está censurando la, la libertad de expresión. ¿eh? Ya es eh, ir a por todas, como se dice. ¿eh? No permitir eh, en absoluto que nadie se salga de, esa, de ese pensamiento único. Decía el Papa, ¿no? en ese discurso al que me he referido del cuerpo diplomático, decía, esta cultura, que es la cultura woke, es una forma de colonización ideológica que no deja espacio a la libertad de expresión y que hoy asume cada vez más la forma de una cultura de la cancelación. Hay que cancelar esta campaña de la CDP, hay que cancelar. ¿eh? Cultura de la cancelación dice que invade muchos ámbitos e instituciones públicas. En nombre de la protección de las diversidades se termina por borrar el sentido de cada identidad, con el riesgo de acallar las posiciones que defienden una idea respetuosa y equilibrada de las diferentes sensibilidades. Se está elaborando un pensamiento único, peligroso, Obligado a renegar la historia, o peor aún, a reescribirla en base a categorías contemporáneas, mientras que toda situación histórica debe interpretarse según la hermenéutica de la época, no según la hermenéutica de hoy. Se está elaborando un pensamiento único peligroso. Pues sí, este es el, esta es la reflexión que queremos hacer. ¿no? Nosotros creemos en la libertad de expresión. Creemos en la libertad de conciencia. Y, y estamos comprobando día a día como quienes afirmaron en un tiempo, hace, hace pocos, pocos años todavía, hace pocas décadas, pues quienes enarbolaron la, la bandera de la libertad de expresión, de la objeción de conciencia, etcétera, etcétera. Eh, yo me acuerdo que cuando yo era joven, pues se escuchaban palabras como yo no pienso como tú. Pero daría mi vida para que tú puedas, ¿no? seguir pensando y diciendo lo que dices. Es una. era una, una expresión en la que se, se enfatizaba al máximo. ¿eh? Pues esa libertad de, de conciencia. Bueno. Pues hemos, El tiempo ha demostrado que aquello no era verdad. Que aquello no era más que una. pues. un postureo. Era una estrategia para poder alcanzar el poder. Y una vez alcanzado el poder. Se acabó esa libertad de conciencia, se acabó la libertad de expresión, ya no hay objeción de conciencia, que todo el mundo piensa lo mismo, y el que no va a ser cancelado. No se creía en la libertad de expresión, todo era una estrategia ¿eh? para alcanzar el poder. Porque para poder creer en la libertad de conciencia, para poder creer en la libertad de expresión, hay que creer en la dignidad del hombre, en su libertad, en su dimensión espiritual, el hombre... Es espiritual y no puede ser programado. El hombre tiene alma, tiene alma y no puede ser programado. Ha sido creado imagen y semejanza de Dios y cuando se olvida este aspecto determinante y todo, se mide desde un deterministo, determinismo materialista, materialista, claro, al final se acabó la libertad de expresión. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba obispo arrobaobispomunilla y en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla. Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www en.ticonfio.org. Pues bien, eh, en este día de hoy, eh, 21 de enero, ayer celebrábamos el Día de San Sebastián, patrono de nuestra ciudad desde la que todavía sigo realizando este programa, a la espera de que, bueno, pues ya no falta mucho tiempo, el día 12 de eh, febrero Dios Mediante será la toma de posesión en la sede de Orihuela Alicante, pero... Bueno, pues aquí estamos todavía en San Sebastián disfrutando de nuestra querida ciudad y pidiéndole a nuestro santo patrono, a San Sebastián, que nos dé el don de la fidelidad, el don de la fidelidad que han tenido los mártires, que nos lo, que nos lo conceda. Así se lo pedí yo ayer para todos nosotros. Bueno, pues decía que en este programa... Vamos hoy a tener un día, pues, que yo creo que hace tiempo que no lo hacíamos, un programa más específico para atender las, eh, las preguntas de los oyentes. ¿eh? Hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente.es, sextocontinente@radiomaria.es y podéis hacer llegar vuestras preguntas a ese correo. ¿eh? Como ya he dicho otras veces, ¿eh? pido disculpas por no poder. ¿Eh? por no poder mantener pues pues una correspondencia con las personas que, que escriben al correo, pues porque no, no puede ser, ¿no? No, no me da la vida, como se dice popularmente, pero sí que las preguntas que allí se, se, se lleguen, se, o se formulen de manera escueta, pues son muy bienvenidas ¿eh? para poder también tomar parte en este en este programa. ¿eh? Bueno, a Marta que le tenemos. Eh, la emisora de Madrid le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Adelante, Marta. Buenos días.
2: Muy buenos días, Monseñor. Pues la primera pregunta eh, dice... Una oyente llamada Águeda nos escribe... Estimado Monseñor, le escribo para plantearle una duda moral. Tengo una hija adoptada que ya está casada y no puede tener hijos. Ella me pregunta que si la Iglesia admite la adopción de embriones congelados que han sido abandonados a su suerte en las clínicas. ¿Nos podría usted ayudar con este discernimiento? Ellos están dispuestos a intentarlo si es voluntad de Dios. Espero su orientación, la paz y feliz Pascua.
1: Bueno, eh, esta consulta y algunas otras más en, eh, en este mismo sentido, pues la verdad es que habían llegado a mi correo hace ya bastante tiempo. Y antes de responder, porque vamos, cuando, cuando yo expliqué el catacismo de la Iglesia Católica, abordé, eh, abordé esta cuestión pero me, me ha parecido oportuno, eh, antes de volver a volver a abordarla y a volver a explicarla, pues también realizar, en realizar algunas consultas. ¿no? Entonces, he hecho una consulta al máximo nivel, porque bueno, pues había observado que entre distintos moralistas católicos, de, en mi opinión, no, pues de, de reconocido prestigio y fidelidad al magisterio de la Iglesia, pues existían mmm, posiciones diversas, ¿eh? posiciones diversas en las que algunos decían eh, pues pues sí, ya que el, el mal está hecho, ya que esos embriones ya están congelados, y las clínicas, pues intentemos eh, pues adoptarlos, ¿no? Ir a esas clínicas y adoptar esos embriones congelados, intentar implantarlos y así darles una posibilidad de salvación. Otros, sin embargo, eh, se mantenían en la, en la postura de que, de que una vez que se había cometido ya esa, esa barbaridad de que existiesen embriones congelados, ¿no? pues ya no podíamos eh, hacernos partícipes de, esa, de, de, de ese error ya cometido y que era un mal que no tenía la, la posibilidad de, 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 tener, ¿eh? de tener una, una, una reparación. En... Bueno, entonces... Como yo observaba que existía ¿no? tal tal divergencia, eh, pues quería eh, saber si lo, si lo que la posición, digamos, oficialmente expresada por la Iglesia Católica, que fue hecha en, en el año 2008, el año 2008 había un una instrucción llamada Dignitas Persone, en la que sobre, sobre esta cuestión de bioética la congregación para la doctrina de la fe se pronunció ¿eh? se pronunció y se pronunció, bueno, os lo voy a leer ahora de una manera mmm, contraria contraria a la licitud, a la moralidad de mmm, adoptar embriones congelados ya existentes ¿eh? ya, ya congelados por otras personas en las, en las clínicas ¿no? Entonces, ese documento del año 2008, que está firmado por el entonces Cardenal Levada y por Monseñor Ladaria, que actualmente es el precepto de la Coerción para la Letrina de la Fe, que entonces era secretario, ese documento dice lo siguiente. ¿eh? En relación al número de embriones congelados y asistentes se plantea la siguiente pregunta, ¿qué hacer con ellos?, algunos se interrogan al respecto ignorando el carácter ético de la cuestión, movidos únicamente por la necesidad de observar el precepto legal de vaciar cada cierto tiempo los depósitos de los centros de crioconservación, que después se volverán a llenar de nuevo. Otros, en cambio, son conscientes de que se ha cometido una grave injusticia y se interrogan sobre el modo de cumplir el deber de repararla. Son claramente inaceptables las propuestas de utilizar tales embriones para la investigación o para usos terapéuticos, porque implica tratarlos como simple material biológico y comporta su destrucción. Tampoco es admisible en la propuesta de descongelar esos embriones y sin reactivarlos, utilizarlos para la investigación, como si fueran simples cadáveres. También la propuesta de ponerlos a disposición de esposos estériles como terapia de infertilidad no es éticamente aceptable por las mismas razones que hacen ilícita tanto la procreación artificial heteróloga como, la fo como toda forma de maternidad subrogada. Esta práctica implicaría además otros problemas de tipo médico, psicológico y jurídico. Para dar la oportunidad de nacer a todos, a todos tantos seres humanos condenados a la destrucción, se ha planteado la idea de una adopción prenatal. Se trata de una propuesta basada en la loable intención de respetar y defender la vida humana, que sin embargo presenta problemas éticos no diferentes de los ya mencionados. En definitiva, es necesario constatar que los millares de embriones que se encuentran en estado de abandono determinan una situación de injusticia que es de hecho irreparable. Por ello, Juan Pablo II dirigió una llamada a la conciencia de los responsables del mundo científico y de modo particular a los médicos para que se detenga la producción de embriones humanos, teniendo en cuenta que no se vislumbra una salida moralmente lícita para el destino humano de miles y miles de embriones congelados que son y siguen siendo siempre titulares de los derechos esenciales y que por lo tanto hay que tutelar jurídicamente como personas humanas. Para evitar los graves problemas éticos suscitados por la crioconservación de embriones en el ámbito de las técnicas de, la, de fecundación in vitro, se ha presentado la propuesta de congelar los óvulos. Cuando se ha extraído un número congruo de óvulos, considerado que puedan darse ulteriores ciclos de procreación artificial, se prevé fecundar solamente los óvulos. Para ser trasladados a la madre, mientras que el, mientras los demás podrían, serían congelados para ser eventualmente fecundados y trasladados a la madre. Bueno, perdón porque esto último eh, también no, no necesitaba leerlo porque nos metemos en nuestra cuestión. ¿eh? Sencillamente, con respecto a esta última, hay que decir que la crioconservación de óvulos en orden al proceso de procreación artificial es también moralmente inaceptable. Bueno, pero no entramos en eso. Eh, quería únicamente leer el punto 19. ¿eh? El punto 19 en el que eh, se refiere a ver qué hacer con los embriones que ya están congelados. ¿Qué hacer con ellos? ¿Eh? Son personas humanas. Repito, son personas humanas. Y se ha cometido ya la, barbar la barbaridad de, de que tengamos a miles millones de personas humanas crioconservados, es decir, congelados. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Eh? Y claro, lo que dice, lo que dijo ¿eh? la Iglesia en el año 2008, cuando abordó esta cuestión, en esa instrucción llamada dignitas persone, fue decir, a ver, esto es que no hay solución buena, no, hay, no, no, no la hay. ¿Eh? O sea, usarlos usarlos para investigar como, como material terapéutico, etcétera, sería una, una barbaridad. ¿eh? Descongelarlos y dejarlos morir y luego tratarlos como se trata un cadáver, también sería una, una barbaridad, porque claro, con un cadáver luego se puede experimentar. ¿Tú cómo vas a experimentar con un, con un cadáver al que, le había sometido, al que le había sometido a la barbaridad de, de congelarlo? Entonces dice y una adopción prenatal, ¿Eh? una adopción entonces se decía claro que la buena intención de quien plantea la adopción prenatal es incuestionable que te, incluso puede tener desde el punto de vista subjetivo puede ser algo que parezca heroico, heroico el decir voy a ir allí voy a voy a intentar dar una solución, ¿eh? una salida a quien a, a quien recibió a, a quien fue objeto de esa injusticia, pero claro Dice, aunque tenga una loable intención, te metes, eh, estás haciéndote cómplice pues, de, una, de una procreación artificial heteróloga, eh, en, como, si, como si de una maternidad subrogada se, se tratase, te, te acabas haciendo materialmente cómplice de una, eh, de, 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 de una distorsión grave, no, la manera de, de llevar adelante la procreación en la vida. Bueno, y esta fue la palabra ¿eh? que dio la Iglesia en el año 2008. Bueno, como esto fue así, ¿eh? pues yo me, parec me pareció adecuado antes de, responder, antes de volver a responder públicamente esto hacer una pregunta a la Santa Sede sobre cómo, sobre si, si en esta cuestión podía haber una posibilidad de replantearse esto o de pensarlo de otra manera. Entonces, un servidor dirigí una carta ¿no? a la, al cardenal precepto de la congregación para la doctrina de la fe y lo hice en fecha del 16 de abril ¿eh? del año pasado, 2021, en forma de un dubium. ¿Qué es un dubium? Bueno, un dubium es eh, una pregunta que, pues que alguien, ¿no? que un católico dirige a la Santa Sede diciendo tengo una duda y quisiera que sea respondida desde la Santa Sede, ¿no? El dubium que yo dirigí el 16 de abril eh, fue el siguiente. ¿no? Con respecto a la cuestión de la adopción prenatal de embriones sobrantes en clínicas, ¿hay algún cambio de posición después de lo manifestado en el número 19 de la instrucción Dignitas Personae? La que acabamos de leer. ¿eh? ¿Puede decirse que se trata de una cuestión abierta en la que caben opciones diversas o contrapuestas por parte de los católicos, eh, agradezco de corazón el servicio que prestan al conjunto de la Iglesia y le formulé esa carta eh, dirigida a quien es cardenal precepto de la coronación por la Trinidad de la FEMO, señor Luis Ladaria. Bueno, bueno y se me ha respondido, eh, y se me respondió con fecha de septiembre, del 9 de septiembre también del año 2021. Y dándome la siguiente resp respuesta, ¿no? En excelencia reverendísima, llegó a esta congregación una carta en la que usted exponía un dubium en relación con la doctrina de la instrucción dignitas persone sobre algunas cuestiones de bioética, ¿eh? Eh, publicada por esta congregación el 8 de diciembre de 2008. En concreto, el dubium incluía dos posiciones. Con respecto a la cuestión de la adopción prenatal de embriones sobrantes en clínicas, ¿hay algún cambio de posición después de lo manifestado en el número 19 de la Instrucción dignitas personae? ¿Puede decirse que se trata de una cuestión abierta en la que caben opciones diversas o contrapuestas por parte de los católicos? ¿Se puede responder de manera particular a su Excelencia Reverendísima? ¿Cuánto sigue? Y esta es la respuesta, ¿eh? Por lo que respecta a la primera cuestión, no ha habido ningún cambio de posición por parte de esta congregación después de lo manifestado en el número 19 de la Instrucción Dignitas Personae. Por esta razón, aunque hay diferentes opiniones sobre el tema entre distintos autores católicos, es difícil considerar la cuestión como abierta. Aprovecho la ocasión para expresarle el testimonio de mi consideración y estima. Bueno. Por lo tanto, fijaros, bueno, son dos cuestiones, ¿no? Yo quiero deciros también que esta esta pregunta la hice porque claro, observaba que seguían llegando preguntas, ¿no? a este correo nuestro de sextocontinente.es, y dije, bueno, pues voy a voy a hacer una consulta al más alto nivel, ¿no? Para, para tener porque además veo que las preguntas. pero que quienes hacen esa pregunta están movidos, muchísimos de ellos, como digo. Pues por, por la mejor de las intenciones por un, por una verdadera yo diría un, des, un deseo de actuar heroicamente no intentando dar una posibilidad de vida a los embriones que están así congelados ¿no? y por ello no pues quise recurrir a esta eh, pues a esta modalidad de una consulta oficial a la santa sede y como os digo esta es la respuesta que se que se me ha dado que son conscientes de que existen opiniones distintas entre autores católicos pero que eh, se, se atienen a lo que se dijo pues en el año 2008 en esta en, en esta instrucción llamada Dignitas Personas, en su número 19, ¿no? O sea, como diciendo, a ver, pensamos que no se debe recurrir, que no es lícito moralmente recurrir a, pues, a, a, a ese intento de adopción ¿eh? de, de los embriones congelados. Porque es que además, si esa fuese la solución, claro, es que entonces tendríamos que coger y decir, venga, Vamos a hacer un llamamiento a los católicos del mundo para intentar salvar esos embriones congelados. Vayamos a los a los hospitales, intentemos intentemos pedir ¿no? que esos embriones congelados se se, implanten, ¿no? se, se se implanten en nosotros para salvar las vidas. de claro, es que sería fijaros bien no sería pues 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 pues, pues una barbaridad ¿eh? sería una barbaridad porque con una buena intención nos acabaríamos no o sea, acabaríamos de, de facto pues colaborando con, con algo que, que ha nacido mal y que es imposible que, que pueda tener ¿eh? que pueda tener una, una buena solución ¿Eh? aquí la, la, la afirmación es que se trata de un daño irreparable de un daño irreparable que ya eh, es imposible hacer algo para, para rectificar lo que se hizo mal desde el principio Aparte, ¿qué ocurre? Pues... Eh... Que, se, que tenemos que ser conscientes de que esos embriones, el momento en el que son descongelados, pues comienzan a, a haber una selección eugenésica dentro de ellos, porque un embrión cuando se descongela, pues, eh, ah, pues este ha sufrido daños, este no ha sufrido daños, este, este tiene más posibilidades que este otro de salir adelante, pues bueno, pues, entonces primemos a este, a este otro descartémoslo, claro, entramos en una lógica entramos en una lógica que es, que es perversa, ¿eh? Que es perversa, aparte de que la clave está en que ya est estamos colaborando en esa disociación que ha existido, ¿no? En esa disociación que ha existido, en la forma en la que fue concebido, en la que se disoció el acto de amor, la, la sexualidad, que es el lugar digno en que Dios quiere que la vida humana sea concebida, ¿no? Bueno, pues eh, esta es la respuesta ¿eh? a la pregunta que nos que nos ha hecho esta oyente, hemos seleccionado la pregunta de Águeda, pero, pero como veis es una pregunta que yo tenía ahí en recámara y que he querido hacer, bueno, pues una consulta oficial ¿no? a la Santa Sede antes de, de responderla. Bueno, antes de seguir adelante, con más preguntas, eh, que llegan a, a sextocontinente.es, voy a recordaros que este domingo, este domingo, que es el... Día 23, tercer eh, domingo del tiempo ordinario, fue en el año 2019 elegido, instituido por el Papa Francisco como domingo de la palabra de Dios. ¿eh? El Santo Padre ha querido que el tercer domingo del tiempo ordinario sea el domingo de la palabra de Dios. Todos los domingos, obviamente, ¿no? Se proclama la palabra de Dios, pero... Es una oportunidad para caer en cuenta, ¿eh? caer en cuenta de lo que supone ¿no? que el Señor que el señor nos habla todos los domingos. Que tú vas a... Tú imagínate, ¿no? Vas a casa, entras por el portal de casa y entonces abres, abres con la llave el buzón y en el buzón encuentras una carta, pero una carta de esas escritas a mano... No de esas de los bancos, no de esas de la publicidad, porque de esas tenemos muchas, pero hay muy pocas cartas hoy en día de las escritas personalmente para ti, a mano, alguien que te escribe y dices, oh, mira, es que me han escrito. Y tienes una carta personal escrita por alguien, ¿no? ¿Y con qué ilusión, con qué conciencia coges esa carta y la lees? Bueno, pues imagínate lo que es que eh, todos los domingos, cuando acudimos a la Sagrada Liturgia, Allí esa, esa palabra de Dios que se proclama está dicha para ti. Es una carta personal en la que el Señor te habla y te dice, tengo algo que, que decirte, algo que compartirte. Vamos a escuchar esta, esta canción que tantas veces hemos hecho como salmo responsorial. no Tu palabra me da vida. Vamos a con ella a prepararnos para celebrar el domingo de la palabra de Dios.
0: palabra es eterna, en ella esperaré, dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor, dichoso el que guardando sus preceptos lo busca con el corazón. Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Mi alma está postrada en el polvo, levántame con Tu Palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame con tus promesas, tu palabra me da vida. Concedeme amar tus mandatos. La pared... mandatos no permitas en mi confusión correré en el camino de tus reyes y ensancharás mi corazón
1: Continuamos en esta edición de Sexto Continente y en esta ocasión estamos dedicando el programa de una manera especial a la atención de las consultas que los eh, oyentes nos habéis dirigido al correo sextocontinente arroba Adelante Marta, sigue presentándonos las preguntas seleccionadas.
2: Una oyente nos escribe desde Costa Rica. Muy estimado Monseñor Munilla, he querido escribirle desde hace mucho tiempo pero siento pena de hacerlo finalmente por el motivo que paso a expresarle. Hace quince meses mi único hijo falleció por causa de un accidente mientras entrenaba en su bicicleta. Gracias a la fe he podido sobrevivir, aunque lloro y me siento triste, pero sigo con mi vida y haciendo lo pertinente. Gracias a Dios no he caído en el pozo de la desesperación. Mi pregunta es, ¿cómo nos reconoceremos entre nosotros en la vida eterna? ¿Mi madre sabrá, por ejemplo, que yo fui su hija o mi hijo que yo soy su madre?, me confundo un poco porque ya le he preguntado a dos sacerdotes y no me responden o me dicen que eso no importa, que lo importante es ver a Dios, con lo que estoy de acuerdo, pero creo que la pregunta por los seres queridos es importante, ya que no pude despedirme de Él y siento una necesidad de encuentro con Él. Mucho le agradecería me ayudar a aclararme esto. Atentamente, Georgina
1: Retana. Bueno, pues la verdad es que es, es absolutamente lógica, ¿eh? la pregunta de, de esta madre. ¿eh? Y creo que la respuesta, eh, la respuesta de, de de la iglesia, pues lógicamente tiene que, tiene que entender la madre que tenemos que responder desde una reflexión teológica, ¿eh? Que no, que no puede pretender eh, entrar en detalles en detalles mínimos concretos, porque sería sería hablar de un misterio que no nos ha sido revelado. ¿eh? Ahora bien, yo creo que sí, sí se puede afirmar ¿no? con claridad que en la visión beatífica, en la visión de Dios, cuando uno recibe ese don ¿eh? ese don tan grande de ver a Dios tal cual es, cosa que en esta vida ¿no? pues el misterio de Dios nos supera y no podemos. ¿no? O sea, es imposible que el, hombre, que el hombre vea a Dios. ¿eh? En el Antiguo Testamento se decía que si el hombre veía a Dios moriría porque no tenía la capacidad de ver a Dios. ¿no? Uno recibe en la vida eterna ese don de, de ver a Dios, la visión beatífica. Es ver a Dios y Dios es la plena verdad. ¿eh? Con lo cual, cuando uno ve a Dios además está conociendo en Dios la verdad de la vida como no la había conocido hasta, hasta ese momento. Ver a Dios es ver la vida en su profunda, ¿no? en su profunda uh, realidad. Con lo cual uno deduce fácilmente el decir, eh, claro, cuando uno ve a Dios en toda su profunda realidad conocerá, conocerá a, su, a su hija de una manera como, como no lo había conocido antes, y su hija también le conocerá ella en, esa vis, en esa visión de Dios. ¿no? Es decir, en la visión de Dios nos conocemos mucho más profundamente que lo que nos hemos conocido en esta vida. ¿Eh? Porque en, en Dios la verdad, de, de, de nuestra incluso lo que aquí permanece oculto... ¿eh? No digamos nada de lo que aquí ya era conocido, como es el hecho de que tengo esa relación con mi hija ¿no? y mi hija conmigo. Claro, será conocido pues, en, una, en una dimensión mucho más profunda. O sea, a la luz de Dios no se ciega el resto de la realidad, no. Se conoce todavía en toda su profundidad. ¿eh? Creo que esta es la, la reflexión adecuada, con lo cual hay que decirle, Georgina, ese deseo de, que se quedó en ella, ¿no? de decir, es que, es que no he podido despedirme de mi hijo, es que... Es que me he quedado con, con, con ese deseo de, de estar con Él y de compartir con Él. A ver, pues, pues obviamente, ¿no? Tenemos la plena esperanza de que en la visión beatífica, en la visión de Dios, en Él veremos plenamente colmado eh, ese deseo de encuentro entre nosotros, de encuentro entre madre e hijo, hijo y madre, ¿no? Estará infinitamente ¿no? cumplido y superado ese deseo, ¿eh? en esa en esa visión beatífica, es lo que hay que ¿eh? lo que pasa es que nosotros, bueno, pues nos cuesta entender este misterio, pero, pero es nuestra fe, ¿eh? la fe de que recibiremos el don de la visión beatífica, y viendo a Dios, obviamente, nos veremos a, eh, unos a otros y nos conoceremos, pues, pues, de, en una, en un nivel infinitamente superior ¿no? al que lo hacemos ahora. Adelante con la siguiente consulta.
2: Carlos de Perú nos plantea, estimado Monseñor, ¿Dios sabe quién irá al cielo y quién al infierno desde el principio? Si es así, ¿de qué sirve su influencia en nuestras vidas? Pensaba que por darnos libre albedrío, Dios habría renunciado a saber dónde terminaría nuestra alma. Pero alguien que había estudiado teología me dijo recientemente que por estar Dios fuera del tiempo y el espacio, Él sabía de antemano a dónde iríamos. ¿Cómo se explica esto?
1: Bueno... Hoy parece que estamos así un poco de preguntas, ¿eh? de preguntas trascendentes el más allá. Esta es una cuestión la que, se nos, la que nos formula Carlos desde Perú, que es en la historia de la Iglesia muy antigua y que además pues, la experiencia nos demuestra que quienes se han, eh, se han prodigado en intentar darle, ¿no? darle respuesta a esto, pues eh, no, no han sacado mucha luz. Porque es un misterio que nos supera. A ver, si Dios eh, conoce todo, ¿no? Conoce el pasado, el presente, el futuro. ¿eh? Entonces, eh, claro, pues Dios sabe ¿no? que, yo, que yo voy a actuar mal. ¿eh? Imagínate, ¿no? Dios sabe que alguien va a actuar mal, que, que va a condenarse, que va a perderse por toda la eternidad. Y entonces, si Dios lo sabe, entonces eso ha condicionado su libre albedrío. Entonces no es libre, porque Dios ya sabía que se iba a condenar, etcétera no Comenzamos con ese tipo de, de líos nuestros, ¿no? A ver, eso no es más que un lío nuestro, un lío mental propio de quienes estamos viendo pues una realidad eh, desde, la, desde una dimensión nuestra, temporal, sin tener, la, sin tener ¿no? pues la capacidad de ver las cosas desde la eternidad de Dios. Pues, pero nosotros tenemos que limitarnos a decir, ¿Dios nos ha hecho libres? Sí. Dios, y por tanto, si somos libres, somos libres para actuar bien y, y, y seremos responsables de ello, o somos libres para también a, a malutilizar nuestra libertad y seremos responsables de ello. Dios nos ha hecho libres, sí. Dios conoce eh, que, si, que si nosotros utilizaremos bien o mal nuestra libertad, sí. Dios conoce pasado, presente y futuro, sí. Luego, ¿nuestra libertad está condicionada? No. La presciencia de Dios, la omnisciencia de Dios, no condiciona nuestra el uso de nuestra libertad. No la condiciona. Sencillamente la conoce, pero no la condiciona. De hecho, Dios ha hecho todo lo posible porque utilicemos bien nuestra libertad. ¿Qué más podría hacer él si entregó a su Hijo por nuestra salvación? O sea, hizo todo, ¿no? Iba a decir, humana, divinamente posible para eh, por nuestra. por la buena utilización de nuestra libertad. Y sin embargo, eso no lo ha condicionado. ¿eh? Bueno. Mejor dicho, no lo ha determinado. Nosotros hemos libremente utilizado bien o mal nuestra libertad. Y el hecho de que Dios lo conociese como íbamos a ser, eso no ha, no ha mermado nuestra libertad, el conocimiento de Dios. A ver, esto es lo que hay que afirmar. Salirnos de aquí es calentarnos la cabeza inútilmente. ¿eh? Y, y creo que... Eh, ...y creo que, es, que hay que ser muy humildes... Eh, ...muy humildes hablando de un misterio de Dios... ...que no supera. Adelante con, el siguiente, con la siguiente pregunta.
2: Pedro Luis Camacho, nos planteamos... ...señor José Ignacio Munilla, ruego ilumine... ...y aclare esta reflexión que no logro resolver... ...si el carácter moral de la conducta sexual conyugal... ...que ha de conservar íntegro el sentido de la donación mutua... ...y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero... ...depende de criterios subjetivos, la sincera intención y apreciación de los motivos de los cónyuges... ...y de criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos... ...cuando se usan los métodos objetivos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación... ...y el recurso a los periodos infecundos como fin o como medio para hacer imposible la procreación dentro del matrimonio... ...dejarían de ser moralmente aceptables. Alternativamente... Si es moralmente aceptable que los esposos quieran espaciar los nacimientos de sus hijos y su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable, ¿por qué no sería moralmente aceptable el uso de medios artificiales? Para otros fines subjetivos moralmente aceptables, por ejemplo, curar un infarto o hacer un viaje, se consideran moralmente aceptables los medios objetivos técnicos artificiales, gracias anticipadas.
1: Bueno... Vamos a ver. Eh, la moral católica dice que para que un acto moral sea correcto, tiene que, ser, tiene que tener un fin bueno y un medio bueno. ¿eh? No basta únicamente con elegir un medio moral, sino que el fin tiene que ser moral. Y al revés, ¿eh? No basta con que el fin sea bueno, sea moral, sino que el medio elegido también tiene que ser moralmente bueno. Ambas cosas ¿eh? tienen que ser moralmente buenas. El fin y el medio elegido. El fin perseguido y el medio elegido para ello. Bueno, Entonces, el fin el fin de la regulación de la natalidad es bueno ¿eh? pues cuando alguien, no por motivos egoístas... ¿eh? no por motivos materialistas sino por una pues por una razón de peso bien sea de salud bien sea de situación familiar económica etcétera entiende pues que tiene que parece prudente el distanciar eh, la pues la procreación de los hijos para poder al mismo tiempo hacer frente a esta situación de salud etcétera bueno eh, o social económica lo que la que fuere no es un fin no egoísta, es un fin bueno, eh, pues discernido eh, en una paternidad responsable. Es un fin bueno. Bien. Pero ese fin bueno, para ser llevado a cabo, tiene que ser eh, llevado a cabo pues con, una, con un medio bueno, porque si recurre a unos pues a un método artificial del control de la natalidad en el que en el que se esté eh, como medicando uno, como medicando frente a la fertilidad, como si la fertilidad fuese una enfermedad con la que tengo que medicarme, o operándome frente a ella, o poniendo otro tipo de barreras de eh, pues, obstáculos artificiales estoy de alguna manera eh, pues violando el propio, la propia ley natural, el lenguaje natural que Dios ha puesto dentro, ¿eh? dentro de, no, de, de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza la fecundidad no es algo contra la que el hombre tenga que medicarse, no es un acto médico, no es un acto terapéutico, ¿no? La intervención del hombre contra la contra la fecundidad, con lo cual ese medio elegido es inmoral, ¿eh? es inmoral. Luego, si, aunque yo persiga un fin bueno, pero si elijo un medio inmoral, pues el resultado no es moralmente aceptable. ¿eh? Ahora, pongámonos en el caso de que uno dice, yo voy a... Sí, yo soy muy respetuoso de la ley natural que Dios puso en nosotros y yo no voy a recurrir a la anticoncepción, pero voy a recurrir a la autoobservación de los ciclos fecundos e infecundos, voy a eh, recurrir a los métodos naturales para, eh, para impedir o para intentar... Evitar a toda costa pues el, el tener hijos porque yo lo que no quiero es eh, pues que, me, que los hijos me compliquen la vida y no es que tenga problemas ni de salud, ni de económicos, ni no, no, lo que pasa es que no quiero tener hijos porque quiero vivir cómodamente, porque los hijos eh, pues te piden todo y te piden una vida muy sacrificada y yo no quiero tener hijos. A ver, pues esta persona, eh, por mucho que sea como muy respetuosa del orden natural y no recurra a los métodos artificiales, etcétera eh, pues se está, está de alguna manera eh, eligiendo pues un, un sí un método bueno pero con un fin inmoral y el fin inmoral pues es el de que eh, yo me cierro la vida no quiero tener hijos porque prefiero vivir más cómodamente entonces lo primero es inmoral por, por, por un por un conducto y lo segundo es inmoral por otro o sea, es decir que hace falta que tanto el fin como el medio, sean morales, ¿no? para que nuestro proceder sea conforme ¿no? conforme al orden moral establecido por Dios. ¿eh? Creo que con esto hemos eh, respondido ¿eh? A, la pregunta, a la pregunta de nuestro, de nuestro oyente, ¿eh? Pedro Luis, creo que se llamaba. Adelante con la siguiente consulta.
2: Carmen del Barrio nos pregunta, mi hijo justo ayer me decía que iba a dejar de comer cerdo y pollo porque en las granjas se maltrata a los animales y efectivamente estuvimos viendo vídeos de granjas normales donde se veía a los cerdos hacinados o pollos sin luz que les encienden la luz cuando quieren que coman. Eso es lo habitual no ecológico. ¿Qué opina de esto?
1: A ver, pues lo que opino es que Creo que se nos está distorsionando la sensibilidad, ¿eh? pues por el hecho de que no terminamos de, de entender que hay una que hay una diferencia sustancial en la dignidad entre el hombre y el animal. Claro que nosotros creemos, ¿no? Ayer hablé yo, el día de San Sebastián, hablé de esto ¿eh? pues, o sea, hablé de esto en la, en la homilía, en el sentido de que, bueno creemos ¿no? en el valor en el valor de la naturaleza en el valor ético de la naturaleza pero de una manera diferenciada y no es lo mismo la vida vegetal que la vida animal que la vida humana no es lo mismo y es curioso que estamos generando no pues una sensibilidad en la que uno dice, bueno, es que esos animales que eh, están criados de esa manera, criados de esa manera, eh, en las granjas eh, lo lógico sería que un pollo, eh, pues que un pollo, eh, pues estuviese, eh, fuese criado en, en libertad, no metido en unas jaulas y que, y que la producción del pollo, pues eh, tuviese tanto tiempo y no y no que se críe en 28 días y en 28 días ya ya sacrificado, etcétera. A ver, pues por supuesto que me parece bien que alguien diga, bueno, pues yo voy a poner una, eh, una factoría o, o voy a llevar adelante en un tipo de agricultura o de ganadería en la que pues tenga animales criados en libertad, etcétera. Eso me parece bien, pero de ahí a decir que es inmoral lo otro, de ahí a decir eh, que pues la cría que la cría intensiva pues eh, de pollos o de gallinas o de cerdos en una granja, es inmoral. A ver, es una distorsión de la vida. Es una distorsión. Sería casi como decir... Es que de, tampoco no podemos producir eh, la agricultura de una manera intensiva. Deja que crezca libremente o espontáneamente el trigo o la cebada, porque tenemos que hacer aquí una... Eh. A ver, estamos distorsionando las cosas. Estamos, es curioso, ¿no? En la medida en que el hombre se animaliza, en la comprensión que tiene de sí mismo, niega el alma espiritual, y entonces tenemos una comprensión de animalizarnos, ¿eh? nos autocomprendemos como un animal. Hemos perdido lo más, ¿eh? lo más eh, digamos, característico, sagrado de no, de, del hombre, que, que es nuestra alma espiritual. Y entonces nos autocomprendemos, pues, pues casi eh, identificándonos con, con el reino animal o sea, animalizamos el hombre y pretendemos personificar a los animales y claro, y fíjate cómo les a los animales hacinados en una granja y entonces les apaga la luz y les enciende la luz en el momento en que cuando a ellos les conviene Oye, que a ver, pero, pero nos damos cuenta de que estamos hablando de, de, del reino animal el hecho de que eh, pues, tengamos animales de compañía mascotas, etcétera, está produciendo en este momento una distorsión de, en, en nuestra relación con el reino animal. Claro que fijaros que hace poco aquí respondíamos pues cómo eso, como los animales de compañía pueden ser, ¿no? decía Chesterton, ¿os acordáis que decía una expresión que conviene que, que seamos personas de, decía él, no? Con, con cuatro patas, con perdón, con cuatro, no, con seis patas con seis pies, ¿no?, en el sentido de que el hombre que tiene un animal de compañía, pues un perro eso también le puede le puede ayudar mucho, ¿no?, pues a ordenar su vida, etcétera. Un animal de compañía puede arde, puede ayudar mucho, ¿no?, a, a ordenar nuestra vida y a muchas personas pues que viven en situación un tanto de soledad, etc., le puede ayudar. Bien, por eso decía lo de lo de ser alguien de, de seis patas de, o, de, o de seis pies, decía ¿no? Pero ojo, eso es una cosa y otra cosa es... La distorsión que se puede llegar a generar cuando confundimos tener afecto con amar, que no es lo mismo. ¿Eh? A un perro no se le ama en el sentido en el que se ama a una persona, no. Ni es un sujeto de derechos, no. Un perro, un animal no tiene derechos como tenemos los hombres, ¿no? Los derechos los tienen... No las plantas, no los animales. Los tienen las personas. Entonces, a ver, es esto lo que se está distorsionando. Y se está distorsionando por, por ese eclipse que, se ha, que, que ha acontecido cuando hemos olvidado la existencia del alma, del alma humana, del alma inmortal. Nos hemos olvidado de eso y entonces eh, juzgamos la realidad desde, desde el mundo de los afectos, desde el mundo de las emociones, olvidando olvidando la, la dignidad que está sustentada no en no, 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 nuestros meros afectos o emociones, sino en la existencia del, de, del alma inmortal, ¿eh? que no tienen los animales, que no tienen, que no tienen la, el, el, reino, el reino vegetal, ¿no? que si se, alma, si se habla en la tradición de alma... Eh, ...en ellos un alma irracional... ...es algo sustancialmente distinto... ...que no es equiparable al alma... ...al alma inmortal humana... ...bueno... ...yo por eso creo, ¿no?... ...pues el que dice... ...pues yo me hago vegano... Pues, ...pues porque estoy en contra... ...de cómo se... ...cómo se maltrata a los animales, etcétera... ...y entonces no voy a comer... ...esto no voy a comer lo otro... ...a ver, yo creo que todo eso... ...es una escenificación... ...de una inversión de valores que a muchas personas con buena voluntad, con buena voluntad y con sensibilidad, ¿no? Pues les está de alguna manera pues, eh, atrapando y no saben muy bien cómo gestionar. Y recurren a ser veganos, pues cuando en un tiempo pues, uno, uno hubiese dicho pues voy a hacer oración, ayuno y penitencia. ¿no? y eso no se me ocurre, y se me ocurre ser, ser vegano. ¿eh? Bueno, damos paso a la última de las consultas. Adelante.
2: Iván Reyes nos escribe desde Polonia, muy amado en Cristo. Recientemente escuchamos en la Eucaristía la siguiente lectura de Marcos 13. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre. Para los que somos profanos en teología y feligreses de a pie, ¿podría explicarnos qué significa que el Hijo, siendo Dios, no sabe ni el día ni la hora, tan solo el Padre? Muchas gracias.
1: Bueno, pues la verdad es que, Iván, esta pregunta que hace desde Polonia no, no es nada fácil. De hecho, eh, el Papa Benedicto XVI, comentando este evangelio, tiene él escrito en su en su libro, ¿no? En uno de los libros que tengo yo de comentarios de las de los evangelios dominicales, tiene escrita la siguiente expresión, que cree... ¿eh? Cree, dice Benedicto XVI, que es uno de los evangelios más difíciles de explicar ¿eh? de, de, las, de las Sagradas Escrituras Un pasaje evangélico que a él, se, a él, a él no, ¿eh? que es objetivamente muy difícil de, de explicar, que no supera. Pero bueno, ¿eh? entre las posibles explicaciones de lo que pregunta Iván, pues creo que una de ellas puede ser la siguiente. ¿eh? Jesús... Jesús en su conciencia humana, ¿eh? Jesús tiene una conciencia humana, ¿eh? desde el momento que ha llevado a cabo, claro, pues la encarnación, claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Santísima Trinidad, tienen una plena conciencia y conocimiento de todo. ¿eh? Lo que el Padre conoce lo ha revelado plenamente al Hijo y, y, y obviamente al Espíritu Santo, etcétera. Sí, pero pues si hablamos del hijo y hablamos del hijo como no solo como el verbo eterno, sino como el que se ha encarnado en Jesucristo, la conciencia humana, humana de Jesucristo, es una conciencia humana que tiene un conocimiento de las cosas en la medida en que el Padre se las se las va revelando. ¿eh? Por ejemplo, Jesús Jesús nos conocía a nosotros, conocía eh, sí eso lo vemos en la escritura que Jesús conocía los corazones conocía eh, que lo que pensaban en su interior etcétera pero Jesús conocía ¿eh? vamos a pensar, ¿no? o sea, a ver el, el, la conciencia humana de Jesús a ver ¿Sabía pues, los datos de la, la, la historia de la Iglesia de que iban a ocurrir dentro de dos mil años? Pues, pues posiblemente la respuesta que hay que decir es no era necesario que el Padre le revelase le revelase eso pues, para que llevase a cabo su, su designio de redención. Es decir, la conciencia humana, claro, Jesús como Dios lo sabe todo, como Dios lo sabe todo, pero la conciencia humana de Jesús... ...tiene el conocimiento de aquello que el Padre estima que es necesario eh, que Jesús conozca como hombre... ...para que la redención que lleva a cabo pues, sea llevada en plenitud. Entonces, si el, padre, si el Padre ha entendido que Jesús, que la conciencia humana de Jesús... ...no necesitaba saber cuál es el día el, el último día, ¿no? eh, nadie sabe ni el día ni la hora ni los ángeles del cielo, ni a Jesús se lo ha querido revelar en su, con, repito, en su conciencia humana, porque como Dios, como Verbo Eterno, sabe, conoce todo como el Padre lo conoce, creo que sería una manera de explicar este, este pasaje evangélico que, como digo, es muy difícil y que el propio Benedicto XVI comentaba él que es uno de los pasajes pues, más misteriosos ¿eh? de la Sagrada Escritura. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, obispo electo de Orihuela, Alicante.